0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. В студии Анна Витенко и Джонни. За режиссерским пультом Настя. Продолжаем отправлять в Россию бандероли и письма, скопившиеся за время отсутствия почтового обмена. Надеемся, что все благополучно дойдет до адресатов. К сожалению, слушателям в других странах, с которыми почтовый обмен пока не возобновился, придется подождать еще какое-то время.
1: Ежегодный опрос слушателей Всемирного радио КБС продлен по 30 сентября. Опрос проводится в режиме онлайн, на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы. Респонденты, отобранные путем жеребьевки, получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты. В оставшиеся дни приглашаем вас принять участие в опросе.
0: Напомним, что с 13 июня 2022 года наша передача, выходящая в эфир с 18.00 до 19.00 по Гринвичу, транслируется на частоте 15265 кГц. Трансляция на частоте 11785 кГц прекращена. Остальные частоты и время вещания остались без изменения.
1: Приглашаем вас посмотреть видеоролики с субтитрами наших литературных передач «Аудиосказки всему миру давным-давно в Корее». Выпуски добавляются еженедельно. Посмотреть аудиофайлы можно, зайдя с главной страницы нашего сайта в соответствующий раздел по ссылкам «Темы» или YouTube. Те же видеоролики доступны и в разделе «Аудиоклипы» в поисковой системе «Нейвер». Почта недели.
0: Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области пишет. Из программы ⁇ Почтовый ящик ⁇ я узнал, что в качестве подарка мониторы в 2022 году получили коврик и мышку. Компьютерный муж я получил в 2021 году, а вот коврик от нее до меня так и не дошел. Отправляли ли вы мне коврик с репродукцией картины корейского художника? Хочется отметить также, что я так до сих пор и не получил от русской редакции подарки за участие в викторине Всемирного радио КБС за 2020 год и 2021 годы, а также выигранные в рубрике «Музыкальная викторина. CD диски
1: Кирилл, большинство подарков нашим слушателям в России, скопившихся за два года, мы отправили. На следующей неделе отправим оставшиеся. Немного подождите, они уже в пути.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 14 сентября в программе Сиул сегодня» была тема о продаже вооружений, где Республика Корея выходит на четвертое место в мире. Конечно, для обороноспособности многих стран нужно вооружение – но как не понимают многие люди, живущие на нашей планете, что оружие и война — это плохо? Такова у жизнь, что каждый хочет быть впереди. Это лишь в детстве в книгах читали, что все объединились на нашей планете, что нет оружия, все живут счастливо, покоряют космос и, сообща, лечат все болезни».
1: Анатолий, спасибо за письмо. Вы правы, в мире уже накоплено столько оружия, что можно несколько раз уничтожить всех, кто живет на планете. Но оружие — это еще и большие деньги, поэтому его еще долго люди будут продавать и покупать.
0: Дмитрий Лагин из Саратова пишет. Прочитал, что почтовую границу между Кореей и Россией открыли с 13 сентября. Буду с нетерпением ждать ваши письма. Я, кстати, заполнил опросную анкету на сайте. Надеюсь, вы ее получили.
1: Да, граница открылась. Все, что вам причитается, скоро получите. Во всяком случае, мы все отправили. Викторина почтового ящика.
0: Сегодня мы подводим итоги сентябрьской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: Первый вопрос. Сколько квартир будет построено в Корее за счет государства в ближайшие пять лет?
0: Правильный ответ ⁇ 2 миллиона 700 тысяч квартир.
1: Второй вопрос. Как называется первый южнокорейский спутник и когда он был запущен?
0: Правильный ответ. Спутник Урипель-1. Запущен 11 августа 1992 года.
1: Третий вопрос. Какой южнокорейский фильм посмотрели более 6 миллионов человек на 20-й день после выхода на экраны?
0: Правильный ответ. Фильм называется «Хансан. Появление дракона».
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины 89 человек. На этот раз ошибок не было. Все ответы правильные. У нас в этом месяце 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки.
0: Я сейчас назову их имена. Бродяная Алла. Воронов Олег, Гацура Алексей, Елагин Дмитрий, Исаева Ирина, Кобзева Наталья, Коротких Алевтина, Кузнецов Денис, Ларин Николай, Лобоцеев Сергей, Максименко Людмила, Панфилов Кирилл, Петушкова Маргарита, Портнов Михаил и Пригодич Николай.
1: Поздравляем победителей викторины!
0: А сейчас, внимание, наша очередная октябрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в сентябре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Первый вопрос. С какой страной Республика Корея подписала в сентябре крупный контракт на поставку истребителей f 50 Второй вопрос. Как называется одновременная эпидемия коронавируса и сезонного гриппа? Третий вопрос. Сколько наград премии ЭМИ получил сериал «Игра в кальмара»?
0: Ответы на вопросы викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 21 октября. Участвуйте в викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас мы уступаем место у микрофона Насти, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кориана». Листая журнал кореана
2: листая журнал кориана Дорогие радиослушатели, в эфире листая журнал Кориана. В этой передаче вы можете послушать те самые интересные публикации журнала Кориана, которые остается корейским фондом. У микрофона Настя. Остров Кодеду, часть 2. Галичный берег. На острове Кодеду много галичных пляжей. Один из них – галичный пляж «Черная жемчужна» в Хактони на юго-востоке острова. Здесь круглый год много туристов. За долгое время скалы, стоявшие из литералей, были разрушены волнами и стали валунами, а те, в свою очередь, стерлись до гайки размером с кулак. Если задуматься о том долгом времени, за которое скала превратилась в гайку, жизнь человека покажется мгновением. И война – одна из вещей, случающихся в этом мгновении. После того, как уходит волна, на этом месте под солнечными лучами перекатываются блестящие черные камни, действительно похожие на черные жемчужны. Округлые камешки, которыми забит пляж, каждый раз, когда набегает волна, бьются друг от друга, производя шум. Таким образом, гайка рассеивает грубую силу волн. В отличие от песчаных пляжей, галечные оберегают прибрежных жителей. На этом пляже бытует такая легенда. Однажды, после того, как побушевав, ушли середины волны, вся галька с пляжа исчезла, и остался только песок. Лежи дрожали от страха из-за этого странного явления, но на следующий день галька вернулась на свое место, будто никуда и не уходила. Благодаря этой короткой истории можно почувствовать, насколько местные дрожат галькой и любят ее. Также вокруг достаточно свидетельств усилий, которые они предлагают, чтобы туристы не уносили с собой гальку на память. Одной из них история, растиражированная вывесками на каждом галечном пляже. В 2018 году в восточный офис национального парка Хесан прошла бандероль. В ней было два камешка и письмо. Тринадцатилетняя американка после посещения острова взяла на память два камня, но впоследствии, после разговора с мамой, пожалела об этом и решила, что их следует вернуть. Мама позже узнала об этом и рассказала мне как долго трудилась мать и природа, чтобы сделать и такие красивые камни. Поэтому я решила вернуть их туда, где им место», — написала девочка в письме с извинениями. «Возможно, искреннее письмо девочки будет гораздо убедительнее и трунет души туристов сильнее, чем любое предупреждение о штрафе». Покружив по пляжу, можно сесть на прогулочный кораблик и выйти в море, чтобы посмотреть на Хеканган, остров, состоящий из двух скал, торчащих из моря, который в 1971 году стал живописным местом под номером 2. Из 129 живописных мест, объявленных правительством Кореи, всего 15 расположено в море или на островах, и два из них находятся здесь, в зоне национального парка Хальёхэсан. Детели искусств уроженцы Кодеду Самыми известными деятелями искусств уроженцами острова Коджеду являются Янг Дальсок – мастер западной живописи первого поколения и Ю Чи Фан, один из столпов корейской поэзии. В деревню, где родился и провел детские годы Янг Дальсок, стены повсюду расписаны его работами, поэтому возникает ощущение, что оказался внутри книжки с картинками. Главная тема многих произведений – Коровы и пастухи, а рядом носятся дети, часто со спущенными штанами, простодушно сверкая ягодицами. Некоторые из них стоят на руках, другие, согнувшись, смотрят на мир через просвет между ног. Их поведение и выражение лиц исполнены юмора. «Коровы линии вощиплю траву, прода зелена, вокруг царит умиротворение». Как мир, изображенный художником, мог быть настолько лиричен и прекрасен? Говорят, что Ян Дальсок с девяти лет жил батраком в, в Большом доме, поэтому сблизился с коровами. Однажды он вывел их пастись и потерял одну. По возвращении, получив серьезный нагоняй, он ночи напролет бродил по горам, а когда, наконец, нашел потерявшуюся корову, припал к ее ногам и долго плакал. Возможно, из подобных болезненных воспоминаний родился художник, мечтавший о мире без всяких волнений и беспокойств. В мемориале Чунма можно встретиться с еще одним деятелем искусства родом с Ду, который мечтал о нирване. Это поэт Ютьюхан, который, несмотря на суровую реальность в своей поэзии, никогда не терял воли к жизни. В его классическом произведении флаг Китпаль есть выражение, которое хотя бы один раз услышал любой корец Беззвучный Рюв. Так поэт описывает развивающийся на ветру флаг, и на уроках литературы, когда объясняют парадокс, обязательно приводя в пример это словосочетание. На стеле во дворе мемориала высечено стихотворение, в котором он воспевает место, где родился. В нескольких строфах он реалистично описывает бесчеловечную реальность родной деревни, а в последней строфе обещает с восходом солнца «Буду пахать поле и жить и добродетельно, а потом умру». Не у каждого найдется столько внутреннего спокойства и великодушия. Представляю себе, как по горам и долам острова ходит синий кон, или тьунма. Такой псевдоним использовал поэт.
1: Настя, большое спасибо. Выслушали очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кореяна». Как обычно, ждем ваших отзывов.
0: КБС ВОРЛД РАДИО Вопросы
1: и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Хотел бы, чтобы вы продолжили традицию знакомства с почтовыми марками, которые издает Почта Кореи. Жду обзора марок, вышедших в первой половине этого года.
1: Почта Кореи в первом полугодии текущего года выпустила несколько серий почтовых марок, первые две из которых мы рассмотрим на этой неделе. Первая из них посвящена важному событию в сфере корейской культуры, столетию со дня рождения композитора Юн Юнг Ха. На марке помещено изображение композитора и нот к песне «Ячменное поле», одному из главных произведений в его творчестве. Юн Ён Га выдающаяся личность в мире корейской музыки, внесшая большой вклад в ее развитие. Среди главных композиций в творчестве композитора такие произведения, как песня Кванбукчоль, и ячменное поле Пурибад. Юн -ха родился 16 марта 1922 года в уезде Ын Юльгун, провинции Ханхэдо. Мальчик вырос в семье католиков, поэтому с детства каждую неделю посещал католический храм. С ранних лет родители Юн Йонгга обнаружили у сына талант к музыке. Он мог запомнить любую мелодию, прослушав ее всего один раз. Мальчик выступал солистом в церковном хоре, принимал участие в постановке спектаклей во время празднования Пасхи. В 1933 году вместе с родителями он был вынужден переехать в Манчжурию, спасаясь от притеснений со стороны японцев. В том же году он приступил к изучению игры на пианино. нюн быстро освоил инструмент. Он настолько хорошо играл на пианино, что даже получил прозвище вундеркинд музыки. По окончании школы Йонг-ха -Юн заинтересовался композиторским искусством. После освобождения Кореи от Японского колониального ига Йонг-ха -Юн вернулся на север в город Хамын, провинция Хамгин-намдо, где продолжил сочинять музыку. В 1946 году Йонг-ха -Юн переехал в Сеул, где начал преподавать музыку. Через три года он представил одну из главных работ в своем творчестве, песню Кванбук Чой. Юньньонгха сочинил музыку, а слова были написаны борцом за независимость Кореи Чонг Инбо. Скоро после выхода песни началась Корейская война, и Юньонгха был вынужден переехать в Пусан. Во время пребывания в этом городе Юн сочинил музыку к стихотворению поэта Пак Хамока, создав песню под названием «Ячменное поле». По сей день эта композиция пользуется большой любовью среди южнокорейцев. Вторая серия марок, о которых пойдет речь, посвящена четырем южнокорейским католическим соборам. Первый из них – это католический собор Як-Кьон, построенный в Сеуле в 1892 году. Его возведение стало возможным после заключения в 1886 году договора о дружбе и торговле между Кореей и Францией. Благодаря этому соглашению преследование католиков было прекращено, и в стране была гарантирована свобода вероисповедания. Возведением собора занимался французский священник по имени Жан Жорж Кост, который сумел завершить строительство всего за один год. Благодаря ему в стране появился первый католический собор. Среди его особенностей стоит выделить стеклянную мозаику позади алтаря. Это первая работа в исполнении корейских мастеров с использованием техники «даледеверы», то есть «искусство стеклянной аппликации». Другой католический собор святого Петра и святого Павла расположен в уезде Камагун города Инчона. Он был построен 15 ноября 1900 года. На сегодняшний день является первым англиканским собором в стране. Его внутренний интерьер создан в соответствии с традициями архитектурного стиля римско-католических храмов, известных как базилика. Снаружи здание выполнено в корейском стиле с восьмиугольной крышей. Его внешний вид напоминает собой ковчег из библейской мифологии. Еще один англиканский собор Святой Марии Богородицы и Святого Николая расположен в столичном округе Чунгу. Он был построен в 1996 году. Собор представляет собой сооружение в романском стиле. Вся постройка, за исключением фундамента и ее тыльные части, выполнена из красного кирпича. На сегодняшний день собор имеет статус материального культурного наследия города Сеула. Наконец, четвертый католический собор Чонгдон находится в городе Чонгчу провинции Чалла-Пукто. Здание собора было построено французским священником в 1914 году. Оно имеет очень важное значение в культурном плане, поскольку является первым строением в западном стиле в регионе Хонам. Собор известен также тем, что расположен на месте, где был казнен Юн-Джи Чун, первый католический мученик в Корее. На этом мы заканчиваем первую часть обзора марок, выпущенных Почтой Кореи в первом полугодии 2022 года. Спасибо,
0: Спасибо за, за ваши рапорты! рапорты.
1: Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область, Чебаркуль, 21 сентября, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц приема нет алексей веселков новосибирская область бердск пятнадцатого шестнадцатого двадцать первого сентября девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц приема нет владимир гудзенко московская область луховицы шестнадцатого семнадцатого сентября пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием вячеслав дударкин харьков пятнадцатого сентября пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц плохой прием 17-21 сентября приема нет. Дмитрий Елагин, Саратов. 19 сентября 15265 кГц хороший прием. Вадим Елишев, Омск. 16 с 18 по 20 сентября 9645 кГц приема нет. Анатолий Клепов, Москва. С 14 по 18 сентября... 15 265 кГц хороший прием. Владимир Коваль, Львов. С 16 по 18, 20, 22 сентября. 15 265 кГц приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область широкая. 16 17 20 21 сентября 15265 килогерц хороший прием, 15 сентября средний прием. Олег Панько, Брест, 21 сентября 15 265 килогерц хороший прием. Михаил Портнов, Москва, 19-20 сентября, 15265 кГц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, 12-13 с 15 по 19 сентября, 15265 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный. С 14 по 20 сентября 15 265 кГц хороший прием. Андрей Федоров, Санкт-Петербург, 15 с 17 по 22 сентября 15 265 кГц хороший прием. 16 сентября средний прием. Владимир Ченюань, Островский, Китай. 17 сентября 1170 кГц средний прием.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы вам обязательно ответим. Happy
0: Пусть будутся все ваши мечты.